0: 大家好，这里是碳达峰与碳中和。今天我们分享的内容是碳中和的国内形势。中国的碳中和和全球其他地区一样，都要经历先到达碳排放的顶峰，再逐渐的回落到碳排放为零的状态。越过零点之后，也一定会势不可挡的进入碳的负排放状态。全国各经济区域是这样的：欧盟在1980年就已经达到了峰值，美国和日本是在2008年达到了峰值，中国将在2030年达到，也就是说还要再继续增长9年。从峰值到中和，欧盟有70年的时间，美国和日本有42年的时间，但中国只有。三十年的时 间， 中国之所以有这么大规模的排 放， 和此前二十年的超大规模基础建设有关。基础建设的好处 是， 大小村落都通了公 路， 甚至高 铁， 但坏处也不 小， 比如粗矿型投资带来了大量的浪费。十年 来， 政府努力想把粗钢产量降下 来， 但都收效甚微。长期以来，中国的钢铁和水泥产量一直维持全球第一，而这两个行业都是耗能大户。实际上，他们的产能早就超过了需求，甚至连“一带一路”都消化不了。而行业间还存在一些恶性竞争的现象，不断的降价，这也造成了大量产业工人遇机，在利润率极低的行业内卷严重。而碳中和开始实施之后，通过建立新的奖惩制度，从地方政府考核这个根儿上就可以发生改变了。减少碳排放量和 GDP 的增速是并重的。那么，在 GDP 已经没有猛增趋势的时候，最能凸显治理能力的，其实只有减排。于是。在这个级别的价值观调整之后，钢铁厂、水泥厂势必要有一大波的减产、升级和关停。在外有压力、内有困难的情况下，走能源转型的道路，既顺应国际大势，又能推动国内产业的变革。但，碳中和也存在一定的隐患。钢铁产能是多少，或者发电量多少，这些数据相比于二氧化碳的排放了多少更难造假。而究竟一年排放了多少碳，并不只是依赖于临时的测量和某几个设备，而是一套长久运行的测量、认证、核算体系。不要说恶意篡改数据了，哪怕只是在核算和测量方法上做一个小调整。就有可能让数字跨越基准线，发生从过量排放到节约排放这样黑白颠倒的事情。而由于监督、测量、交易都是基于一些认证体系的，他们通常复杂到非专业人士根本就弄不明白的地步。于是，在被少数分子钻空子的情况下，碳中和也有可能滑入另一个方向。而税之后，原有的工业基础已经通过关停并转大幅的调整了，最终却没能提供足够多的清洁能源，或者排放也没有实质性的减少。一旦发生这样的事情，那么很多年过去之后，上百万亿的投资已经花光，却没有实际上达到碳中和，这将非常致命。